0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kalavuz. Bugün yine Fransa'nın gündeminde önem teşkil eden maddelerden bahsedeceğim. Konumuz, bugünkü konumuz öğretmenlerin grevi, Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in meşhur İbiza tatili. Bu sebepten dolayı da birazcık magazinsel bir bölümde olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Ve sonunda da öğretmenlerin bazı sıkıntılarına değinirken okullarda ırkçılık, evrim teorisi ve soprano isimli bir şarkıcı üzerinden bir öğretmenin ölüm tehditleri alması, bu tehditlerle nasıl başa çıkıldığı ve verilen e, hapis cezalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle Fransa'da 13 Ocak'ta 20 Ocak'ta grev yapıldı. 27 Ocak'ta da bir grev yapılması planlanıyor. Zaten Fransa'yı baktığımızda hep bir grev e, hali var. Bunu e, farklı sektörlerdeki işçiler yapıyorlar genelde tren bölümünde çalışanlar, devlet demir çalışanlar daha doğrusu, öğretmenlerin yaptığı grevler, zaten sarı yelekliler bütün dünyayı tartmıştı, bu jilejon dediğimiz e, grubun eylemleri. Bu kez de artık öğretmenler eylem yapıyor. Neden eylem yapıyor sorusuna biraz cevap arayacağız. Aslında bunun cevabı belli. Covid'in sadece bir sağlık krizi olmadığını, bütün sektörlere dokunduğunu daha önce defalarca konuşmuştuk. Bu kez de öğretmenlerin şikayetlerinde bir artış var. Bu artışın kaynağında ise, Sağlık protokolü var ve bir daha önemli noktası ise bu sağlık protokolü açıklanırken Milli Eğitim Bakanı'nın bir tatil yeri olan İbiza'da olması bunun çok sonralarca ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Şimdi neden grev yapılıyordan başlamak istiyorum aslında. Okullar, burada Noel ve Yılbaşı tatili bitti. 3 Ocak'ta okullar açıldı. Fakat okullar açılacağı zaman hem biz anne babaların, aklında Hem de öğretmenlerin, tabii ki müdürlerin ve okulda çocuklarla diğer ilgilenen, yani Milli Eğitim Bakanlığı personeli diyelim biz bunlara. Bu insanların aslında soru işaretleri vardı. Okullar açılıyor ama biz ne yapacağız? Çünkü omikron ya da başka varyantlar nedeniyle COVID vakalarında çok ciddi bir artış var. Örnek vermek gerekirse dün 576 bin vaka çıkmış ve bu pandemi başından beri rekor bir rakam. Aynı zamanda 19 bin tane sınıf Fransa'da kapatılmış durumda yine Covid nedeniyle ve bu da rekor bir sayı. Bunlar olurken belirsizlik de var tabii ki çünkü çocuklara, 5 yaşın üstündeki çocuklara aşı yapılıyor, 5 yaşın altındaki çocukların aşılanma süreci yok, bu daha hızlı yayılan bir virüs bunu biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla daha öldüren çok şükür ki ve daha hastaneye yatılmasına neden olan bir varyant. Ama yine de endişelerin odağında tabii ki kalmaya devam ediyor. Şimdi okullar içinde açılacaktır ve bütün bu soru işaretleriyle şunu da biliyoruz ki öğretmenler özellikle de okulların müdürleri o gece boyunca sürekli maillerini, maillerinin açıldığı sayfayı yenilemek durumunda kaldılar. Çünkü bir bilinmezlik vardı. Nihayet 2 Ocak Pazar günü şöyle bir şey açıklandı ki saat akşamüstü 5'ti. Ee, Milli Eğitim Bakanı Can Blanquer bir röportaj veriyor Paris Gazetesi'ne. Bu röportajda da şunu söylüyor. Biz artık Fransa olarak sınıfların en az kapandı. Ülke olma kararını verdik. Bu yüzden de bir pozitif vaka çıkınca sınıfı kapatmak yerine sınıftaki bütün çocuklar test yaptıracak. O testin sonucu negatif gelirse çocuklar sınıfa geri dönebilecekler ve bu halde bile İkinci ve dördüncü günlerde ototest yapılacak evde ototestlerin sonuçları da nasıl söyleyebilirim bunu şerefimiz ve namusumuzun üzerine söz veriyoruz ki bu gerçektir bu ibrazımız doğrudur diye bir kağıt imzalayacaktı anne baba. Çocuk okula bunu götürecekti fakat ilk negatif testin PCR ya da antijen ve resmi bir sonuç olması gerekiyor. Bu da eczanelerin yükünü çok fazla arttırmıştı çünkü laboratuvarlardan daha ziyade eczanelerde bu test yaptırıyordu çocuklara randevusuz olduğu için ve eczacılar da bu konudan şikayetçiydi. Anne babalar da şikayetçiydi. Aslında burada şikayet edilen şey tabii ki bu alınan sağlık önlemlerinden ziyade bunun organizasyonel problemleri. Çünkü eczanelerin önünde uzun süren kuyruklar, soğukta bekleyen küçük çocuklar, bir yandan eczacılar diğer işlerin yapamadıklarını da söylüyorlardı. Bunu okullarda yapılması gerektiği düşünüldü aslında ve sonunda anlaşıldı ki bir hafta gibi bir sürenin sonunda bu daha fazla böyle devam ettirilemeyecek ve bu karar şuna şu şekilde değiştirildi. Dediler ki tamam evet yine bir covid çıktı nasıl kapatılmayacak. Fakat e, bu sefer testleri başından beri evde yapacaksınız. Öğrencilere ücretsiz oto test dağıtılacak. Anneler babalar bu testleri yapacak ve yine burada aslında problem olabilecek şey şu. Resmi bir sonuç ibraz edilmeyeceği için güven odaklı ve aslında güvene dayalı bir karar bu. Yani anne babaların inisiyatifine bırakılmış. Gerçekten kimse hakikaten testi yapıp bunu götürecek ama bir yandan da acaba dürüst davranılacak mı endişesi de vardı. Fakat dediğim e, sebeplerden dolayı bu karardan vazgeçildi. Şimdi bir de şöyle bir açıklaması vardı. Canvişer Blankeli bu meşhur diyeceğim. Biraz sonra neden meşhur olduğunu anlatacağız aynı zamanda. Bu röportajda dedik ki öğretmenler SFP2 maskesi talep ediyorlardı. Ve yeterli sayıda olmadığı söylüyorlardı. Zaten bu herkesin, yani sokaklarda çoğu insanı kullandıydı. Medikal maskeleri dağıtıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Fakat öğretmenler daha korunaklı olduğunu düşündüğü için bu maskeleri talep ettiler. Aynı zamanda sınıflarda oksijenin seviyesini ölçecek kaptörler, yani dedektörler konmasını talep ettiler. Ve bu talepleri gerçekleştirilmedi. Can Bişer dedi ki, öğretmenler en çok aşılanan meslek grubu. Bu yüzden de daha az risk altındalar dedi. Ve FFP2 maskesinin de bunu takılarak ders yapılmanın çok zor olduğunu söyledi. Şimdi bu canmışlar bir ankenin kendi fikri olabilir ama öğretmenler bunu talep ediyorsa, buna ihtiyaç diyorlarsa, bunu karşılamak zorundalar. İkincisi de tabii ki aşı olunca e, Covid'i daha risksiz atlatma imkanı var insanların ama sonuçta bu %100 geçerli bir bilgi değil. Fakat... Orada birçok çocuk var ve genelde ilkokul yani anaokulu ve ilkokulun ilk yıllarındaki çocuklar aşısız çocuklar olduğu için öğretmenlerin riski ne kadar maske taksalar da hijyen kurallarına uyuyorsalar da o kadar da risksiz diyemeyiz. Yani meslek grupları içinde en çok aşılan olabilirler tabii ki çünkü bu şart koşulmuştu. Ama bu geçerli bir sebep değildi. Ve dediğim gibi bu karardan vazgeçildim. Ve şu anda FFP2 maskesinin dağıtılacağımız sözü verildi. Ve bu oksijen sev- seviyesini ölçen aletlerinde yapılacağı söylendi ama bu SEO'dü şeyi tam olarak geçmedim. Tabii şimdi öğretmenler buna kızgın. Bir diğer faktör ise grevlerin arkasında her zaman ekonomik bir sebep de vardır. Aslında çoğunlukla değil. Şimdi maaşların düşüklüğü de etken bir faktör oldu öğretmenler için. Alım gücü. Çünkü e, ilkokul öğretmenlerinin şimdi bu greve katılım da çok önemli. İlkokul öğretmenlerinin %38.5 ilkokul ve anaokul diyelim. Ortaokul bilis öğretmenlerinde %24'ü greve katıldı. Bu İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakam, sendikaların verdiği rakam çok daha fazla %75 oranlarında. Tabii ki bu her grevde, her protestoda, her gösteride olduğu gibi ve her ülkede olduğu gibi resmi kurumların verdiği rakamlarla, sendikaların verdiği rakamlar çoğu zaman örtüşmüyorlar. Biz burada da bunu gördük. Şimdi grevi öğretmenler yaptı ama tabii ki bu politikte bir e, hareket. Çünkü burada aslında hedefte Jean-Michel Blanquer var tabii ki. E, sağlık protokolü var. Öğretmenlerin çektiği sıkıntılar var. Covid ve okul ilişkisi var ama bir yandan da Covid'in yöneti- iyi yönetilemediğini düşünüldüğü için makroma bir tepki var ve Jean-Michel Blanquer de kilit bakanlardan birisi. Çünkü sağlık ve eğitim en çok önem verilen, aslında en çok herkese açık, herkesin ihtiyaç duyduğu ve herkesin de eleştirebilir olması gereken bakanlıklar. Diğerleri de öyle tabii ki. Şimdi maaşların düşüklüğünden bahsettim. Öğretmenlerin yerine geçecek kişi bulmakta da güç çekiliyor. Mesela kişisel bir örnek üzerinden ilerleyebiliriz bu noktada. Bizim çocuğumuzun öğretmeni Covid oldu ve bir hafta okula gelemedi. Bir hafta boyunca çocuk okula gidemedi. Çünkü öğretmenin yerine geçecek birini bulamadılar. Bu tahmin edersiniz ki zor bir durum. Çalışan anne baba için ve özellikle de şu anda evden çalışmanın nasıl söyleyebilirim motive edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani en az haftada 3 gün evden çalışın diyorlar ama Çocuklu bir evde evden çalışmak oldukça zor olabiliyor. Bu bütün dünyanın ortak yaşadığı bir problem sanıyorum ki. Öğretmenin hasta olduğu için zaten yani bu tartışmaya kapalı bir şey. En doğal hakkı iyileşme sürecini tamamlamadan okula dönmemesi. Fakat burada tartışılması gereken şey öğretmenin yerine biri neden konamıyor? Şimdi şöyle açıklayabilirim. Devlet okullarından bahsedeceğim. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden de bulmak mümkün. Normal sınıflarda öğretmen maaşları net olarak söylüyorum 1653 euro ile 2853 euro arasında gidiyor. Tabii ki bu bulunduğunuz sınıfın seviyesine göre ve e, meslekteki geçirdiğiniz seneye göre değişiyor. Bir kere öğretmenler bu maaşların yetersizliğinden şikayetçiler. Şu da var. Neden şikayetçiler? Çünkü öğretmenlerin alım gücü 2000 ile 2019 seneleri arasında %15 ve %25 arası bir segmentte düştü. E tabii ki bu alım gücünün düşmesi de insanların zaten yaşamakta olduğu strese yeni bir katman koyuyor. Bu yüzden de bir şikayet var. Hatta bir tane e, Frans Enter yanılmıyorsam 50 tane bu eğitim sektöründe çalışan yani okul personeli, öğretmen ya da müdür kişilerle röportaj yapıyor kısa kısa. Neden grev yaptıklarını soruyor. Bunlar arasında öne çıkan başlıklar şunlar. Artık mesleğe sahip duyulmadığını düşünüyoruz. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Biz yani sağlık personeli miyiz, eğitim personeli miyiz bunu bilmiyoruz. Çünkü sabah sınıfa okula çocuklar gidiyor. Çocukların test sonuçlarına bakmaları gerekiyor. Öğret, öğretmenlerin bunu desteklemesi ve kontrol etmesi gerekiyor. Anne babalara gereken bilgiyi onlar yapmaları gerekiyor. Müdürler geceleri biliyorsun. Mailer atmak zorunda kalıyor. Çünkü sürekli bir karar değiştiği için. Bütün bunlar biriktim. Ve tabii ki bu alım gücünün düşüklüğü toplumun içinde bulunduğu e, bunu söyleyebilirsin, depresif bir ruh hali öğretmenleri de etkiliyor. Çünkü zor koşullarda çalışıyorlar gerçekten de. Bütün bunlar birikince öğretmenler tabii ki de grev yaptı. Şimdi 13 Ocak'ta ciddi bir katılım vardı. Fakat 20 Ocak'ta yani dün durum biraz daha farklıydı. Bu sefer grev değil aslında sokakta eylem planı vardı. Yani 27'si yani haftaya perşembe tekrar grev yapılacak ama dün mesela... Oranlar ilk öğretim seviyesinde %1, ortaokul ve liselerde %2 göreve katılan öğretmenle oranı. Tabii ki göreve katılınca iş yapmamış oluyorsunuz. Bu paranın daha eksik yatması anlamına geliyor. Bu yüzden de bunu da çok da fazla her hafta göze almalarını beklemediklerini söyledi zaten sendikalar. Yani Fakat 27' yine bir genel grev çağrısı var. Ama Fransa tarihinde daha ciddi de görmüştü. Şimdi ee, sadece bu yüzden kızgın değil öğretmenler aslında bir Ibiza Gate fakatı var artık Fransa'da işte birazcık e, magazin diyebileceğimiz boyutu bu bölümün bu olacak aslında tabii ki bu bir magazin programı değil ama şunu anlatmak açısından önemli Milliyetin Bakanı bu açıklamaları yaparken aslında Ibiza'daymış yıl sonu tatiline gitmiş buraya kadar bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama Röportaj Le Parisien Gazetesi'ne yapılıyor ve e, bu röpor, aslında Le Parisien paralı bir haber sitesi. Yani aboneyseniz, üyeliğiniz varsa haberleri okuyabiliyorsunuz. Fakat bazı haberler belli bir süre geçtikten sonra bütün okuyucuların erişimine açılıyor. Şimdi Le Parizien'e röportaj veriyor ama Le Parisien gazetecileri bu röportaj yapılırken Jean-Michel Blanquer'in İbiza'da olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Yani hakikaten bilmiyorlarmış. Ve röportajın fotoğrafında da sonuçta bir fotoğraf paylaşılıyor. O güne ait olmayan bir fotoğraf paylaşılıyor. 12 Kasım'a ait yine Jean-Michel Blanquer'in ve yine tabii ki Le Parisien gazetesinin fotoğrafçıları tarafından çekilen bir fotoğraf paylaşılıyor. Ve aslında bu da bir kandalın bir parçası oluyor. Çünkü tabii nerede olduklarını bilmiyorlar. Video konferans üzerinden gerçekleşiyor bir röportaj tabii ki. Ve şöyle bir şey bu röportaj yayınlanıyor dediğim gibi ücretli bir şekilde. Daha sonrasında açıldığında saat akşamüstü 5'i bulmuş oluyordu sanırım ve tabii ki herkes bunu çok geç öğrendi. Hem anne babalar bunu, bu protokolden çok geç haberdar oldular. Çünkü bu organizasyon meselesi baktığımızda sağlık personeli içinde bir e, organizasyon anlamına geliyor bu ve tabii ki de öğretmenler için. Şimdi bu röportaj yapıldı. İbiza olması tartışmayı alevlendiren bir nokta. Bunu pas geçemez. Çünkü İbiza deyince aklımda işte partiler, alkol tüketimi, danslar geliyor. Bakan da tabii ki bir insan ve bunun da bir özel hayatı var ama burada polemik olmasının nedeni bir Ibiza'nın gerçekten çok sembolik bir yer olması. Zaten Blanker de bunu kabul etti. Tatile gittim çok sembolik bir yerde İbiza başka bir yerde tercih edebilirdim dedi. Bunu kendisi de kabul ediyor. Ve böyle kriz ortamında, böyle belirsizliğin olduğu bir yerde özellikle de okulların açılmasından bir gün önceki pazar günü tatilde olmuş olması haklı olarak polemiklere neden oldu. Ve özellikle de karar geç açıklandığı için. Şimdi Fransızların protesto kültürü oldukça ilginç. Nasıl tepkiler geldi buna? Tabii ki sosyal medyadan tepkiler geldi. İşte hashtagler başlatıldı. Ama benim en çok dikkatimi çeken Twitter'da da paylaşılmış da e, oldukça sık bir şekilde. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitti bir grup. E, sanıyorum çoğunluğu eğitim personeli. E, yüzlerine camişer blankerin maskelerinden taktılar. Yani kartona bastırmışlardı. Bikiniler giymişler, mayolar işte erkekler şort giymişler. Ellerinde içki kaderleri. Ve işte Ibiza'dayız dans ediyoruz. Bizi rahatsız etmeyin. Hatta bakanlığın önüne de bir e, yazı hazırlayıp onu bastırmışlar. Sağlık protokolü tartışılıyor. Lütfen rahatsız etmeyin diyeyim. Sonra polis geldi. Olaysız bir şekilde dağıtıldı. Zaten çok kalabalık bir grup değildi bunu yapan. Hatta bir tanesi de protestoculardan çok fazla Jean-Michel Blanquer'e benziyordu. O da altına mayoh giymiş, üstüne takım elbise giymiş ve ciddi bir suratla dans ediyordu. Böyle de bir protesto yapıldı. Bu Fransa'nın başka şehirlerinde de yapıldı bu şekilde. Ama tabii ki bakanlığın önünde yapılması çok sembolik bir şey. Şimdi Jean-Michel Blanquer, kilit. Yani Jean-Michel Blanquer'in yaptığı her hareket tabii ki Macron'un hükümetini ve politikalarını da bağlıyor ve şunu da belirtmekte fayda var ki Macron'un hükümeti boyunca en uzun süre bakanlık yapan tek kişi Jean-Michel Blanquer. Çünkü diğer bakanlar süreç içinde değiştirildi. Fakat Jean-Michel Blanquer bu konuda son kale diyebiliriz ama şimdi seçimler yaklaşıyor. Bu illaki politik bir diskurun bir konuşmanın parçası olmaya devam edecektir mutlaka ve Jean-Michel Blanquer Bakalım Macron tekrar seçilirse seçilmesi halinde Milli bakan olarak e, devam edecek mi edemeyecek mi görevine bunu bilmiyoruz. Şimdilik tabii ki Macron bu konuda bir açıklama yapmadı ama hükümet sözcüsü Gabriel Atay şaşırtıcı olmayan bir şekilde Jean-Michel de sahip çıktı. Yani dedi ki tatil yaptı, tatile gitti. Evet ama zaten tatilde olduğu süre boyunca kuralları çiğnemedi. Nedir bu kurallar? E, bir bakanın tatil yaparkenki koşulları Avrupa'da olması. Paris'te iki saat mesafede olması ve her an ulaşılabilir olması gerekiyor. Bu e, bir kural. Bu kuralların dışına çıkmadığı için bir sorun olmadığını söyledi. Ve jean şunu da söyledi ayrıca. Dedi ki o dört gün boyunca ben çalıştım. E, Sene sonunda tatile gittim. Ben sürekli çalışıyorum. E, Paris'te de kalsam değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü zaten gereken kişilerle sürekli temas halindeydim dedi. Ve Ibiza dediğim gibi sembolik bir yerde başka bir şey tercih edebilirdim dedim. Ama ee, polemiklerin ardı arkası kesilmedi. Yani bu konu konuşuldu, bu konuyu tekrar tekrar gündeme taşıyan başka bir şey oldu. Şimdi bu konu zaten medyada konuşuluyor, yani haberler yapıyor. Bunu bu arada e, atlamak istemiyorum kesinlikle. Medya ortaya çıkarttı ki Jean-Michel Blanquer Ibiza'daymış. Bunun altını çizmekte fayda var. Mediapartın gözmen gözünden hiçbir şey kaçmaz Fransa'da, bütün gizli kapaklı kalmış şeyleri genelde onlar çıkartırlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, bu tabii ki tartışıldı televizyon programlarında ama Anna Kabana diye bir gazeteci var. Yılların gazeteci sanıyorum 25 yıldır bu mesleği yapıyor. Ee, Anna Kabana'nın tartışması İ24 kanalında çalışıyor bu arada. Daha önce BFM'de çalışıyordu ve farklı medya kuruluşlarında uzun bir geçmişi var. Şimdi Anna Kabana ile Jean-Michel meğerse 15 Ocak'ta evlenmişler. Zaten iki yılı aşkın bir süredir büyüntülerde. Evlenmelerini konuşmak, burada bunu söylememin nedeni Anna Kabanan'ın bir tartışma programında, onun yaptığı bir bir saatlik bir program var. Gündem maddesi olarak Jean-Michel Blanquer'in Ibiza'da olmasını, bunun etrafında çıkan polemikleri konuşuyor. Ve tabii ki biz aslında Medya Park, Anna Kabanan'a da o sırada Jean-Michel Blanquer ile Ibiza'da mıydı değil miydi bunu da bilmiyor. Ve Anna Kabanan'a bunu konuşuyor. Tamamen tabii ki kendini konunun dışında tutarak yani sonuçta evli ama e, bunu belirtmek zorunda değil tabii ki de. Zaten bu gizli bir bilgi de değil bu arada. Yani kendisi de söylüyor diyor ki ben iki yıldır zaten bunun faturasını her gün ödüyorum. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Yani onunla birlikteyim diye hayat arkadaşım Canlıçay Bilanker diye meslekten mi vazgeçeyim? Mesleğimi mi bırakayım? Lütfen e, zaten bu gizli bir bilgiydi. Wikipedia'ya girdiğinizde de baktınız da biliyorsunuz, hani biz bunu dün keşfetmedik. Fakat Anna Kavanan'ın bunu yapması kimi insanlar tarafından doğru bulundu. Yani objektif bir gazetecilik olarak kimi insanlar ise bunu dalga mı geçiyorsunuz? Yani bu çok komik bir şey çünkü... Büyük bir polemik. Belki o da oradaydı. Nasıl e, konunun dışında kendini bu kadar tutarak bunu tartışabiliyor diye. Ama e, kabana kendini şöyle savunuyor. Diyor ki ben gündem hakkında bir program yapıyorum ve bu konuyu konuşmasam da eleştirilecektim diyor. Burada gerçekten kendisini haklı veriyorum. Eğer ki bu konuyu pas geçmiş olsaydı diyeceklerdi ki eşine imtiyaz çekiyor. Eşine imtiyaz sağlıyor. Bu konuyu konuşmuyor. Gündemin dışında tutuyor. Gerçekten de gazetecilik mesleğini yapmış. Konuşmasa eminim daha çok tepki alırdı. Ve bu arada e, Fransa'da ilk kez bir siyasetçi ile gazeteci arasında aşk ilişkisi yaşanmıyor. Yani bunun tarihte çok fazla örneği var Fransa tarihinde. Özellikle de bu Cumhuriyet'in, e, Fransız cumhuriyetinde son yıllara baktığımızda. Ama etik nedenlerle çoğunlukla gazeteciler mesleklerinden bir adım geride dururlar. Yani çalıştıkları kanallardan istifa etmişlikleri vardır. E, eşleri önemli bir seçime girecekse... Bazı görevlerinden feragat etmiş, etmiş durumunda kaldıkları durumlar var. Ve e, Anna Cabana da daha önce yine BFM'de çalışıyordu dediğim gibi bu sebepten ayrıldı. E, bu da yeni bir tartışmayı açtı. Şimdi e, başka bir konuya geçeceğim. Yine öğretmenlerle ilgili. Zaten bunu sanıyorum geçen programda da konuşmuştuk. Evet Fransa'da nefret söylemleri ve antisemitizm üzerinden ilerlerken. E, Samuel Paty cinayeti bütün dünyanın konuştuğu bir cinayet olmuştu maalesef bir öğretmen Charles Hebdo karikatürlerini gösterdiği için hedef gösterilmişti ve kafası kesilerek öldürülmüştü. Bu çok sembolik de bir saldırıydı. Çünkü bir öğretmene yapılan saldırı Fransa'nın milli değerlerine yapılmış bir saldırı olarak adlandırılır ve e, öğretmen okulun, eğitimin ve Fransa'nın en önem verdiği kurumun sembolüdür. Bu yüzden de bu cinayet çok fazla tartışıldı. Şimdi bu cinayet doğrultusunda Başka bir konudan tehdit alan ve bu cinayet işlendikten iki ay sonra öldürülme tehdidi alan bir öğretmen yeniden gündeme geldim. Bu konuyu konuşmak istiyorum son olarak da. Şimdi şöyle oluyor, 2020 Aralık ayında gerçekleşiyor bu olay aslında. Fakat yeni gündeme çıkıyor. Bunu yine Parizyan gazetesi gündeme çıkartıyor. Fakat Twitter'da gördüğüm kadarıyla başka bir de ben aslında bunu daha önce başka bir makalemde anlatmıştım demişti bulursam e, Twitter'da mutlaka paylaşacağım. Şimdi e, evrim teorisi dersini anlatıyor bu öğretmen ve evrim teorisi dersini anlatırken insanın evrim sürecini gösteren bazı temsili resimler kullanıyor. Burada da Homo Sapiens'i gösterirken Soprano isimli Fransa'da çok fazla tanınan ve oldukça sebebi olan bir rap sanatçı fotoğrafına koyuyor. Buraya kadar her şey normalmiş gibi görünse de Soprano siyah bir sanatçı. Ve tabii ki de bir yanda insanın maymundan geldiğini gösteren bir şeyde soprano'yu koyduğu zaman öğretmen siyah toplumdan ve siyah olmayıp da ırkçılığa karşı olan toplumdaki bireylerden diyelim tepki geldi. Neydi bu? Siz nasıl? Yani hayvanım maymunun benzetiyorsunuz? Çünkü bu çokça karşılaştığımız bir şey. Futbol sahalarında da işte... Siyah futbolculara muz atıldığını da gördük. Onlara maymun diye hakaret edildiğini de gördük. Bu bütün dünyada bilinen bir şey. Ama da daha farklı ee, bir konjonktür var diyelim. Zaten Soprano'da bu konuda bir açıklama yaptım. Evrim Teorisi'nin dersini anlatacak öğretmen bunu diyor. Ve bu da Samuel Patin'in okulunun olduğu İvlin bölgesinde oluyor. Yani burası kritik bir bölge baktığımızda. Ve öğretmen iki ay sonra... Okul daha doğrusu öğretmenin sınıfındaki bir öğrencinin babası bu ders kitabının sayfasını Facebook sayfasına koyuyor ve diyor ki nasıl böyle bir şey olabilir sizi çok eden bir şey yok mu bu fotoğrafta kızım baba bu normal değil dedi bunu yayın lütfen kabul etmememiz lazım diye bilmesen yayınlıyor ve akabinde öğretmende müthiş bir korku oluşuyor çünkü aynen Samuel Pati'ye yapıldığı gibi bir sosyal medya linci. Diyelim buna. Bu yaşanıyor ve öğretmen öldürülmekten korkuyor. Bu yüzden polise gidiyor. Hemen şikayet dilekçesi yazılıyor ve öğretmen ölüm tehditleri de alıyor aynı zamanda. Bu mesaj yayılıyor, yayılıyor ve dediğim gibi Samuel Pati cinayetini yarattı. Tramma çok çok daha tazeyken, iki ay geçmişken, öğretmende bir korku oluşuyor. Öğretmen kendini şu şekilde savunuyor. Diyor ki, ders kitaplarında sürekli beyaz insanlara yer veriliyor. Ben bunu değiştirmek istedim. Çünkü Gerek öğrencilerden gerek toplumun diğer kesimlerinden bu konularda zaman zaman tepkiler geliyor. Ve öğrencinin ilgisini çekeceğini düşündüm. Ben zaten Sopranlığı'yı çok seviyorum diyor. Bu nedenle koydum diyor. Kadının yani öğretmenin niyeti bu baktığımızda. Sonra bu aynı veli öğretmenle görüşmek istiyor. Okula gidiyor ve görüşme sonrasında öğretmenle veli anlaşıyorlar. Ve öğretmen yanlış anlaşıldığı için özür diliyor. Veli de Facebook'ta yayınladığı bu mesajı kaldırıyor. Ama artık zaten o mesaj yayınlanmış olduğu için öğretmenin aldığı tehditler devam ediyor. Ve öğretmen bölgeden gönderiliyor, başka bir yere taşınıyor, başka bir okulda öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ve hayatı çok büyük bir değişikliğe uğruyor bu nedenden dolayı. Evini taşıdı ve başka yerde çalışmasına karar verildi. Babaya ne oldu diye soracak olursanız da baba, yani bu e, mesajı yayınlayan kişi. 6 ay hapis cezası ve 13.600 euro para cezasına çarptırıldı. Savcı bu hareket için dijital fetva dedi. Bence bu uzun süreler üstünde konuşacağımız bir konu olacak. Dijital fetva. Aynen Samuel Paty cinayetinde biz bunu gördük. Zaten sonrasında bazı cami dernekleri, bazı nasıl söyleyebilirim, sarikatlarından kapatıldığını gördük. Tabi burada en büyük söz hakkı da Soprano'ya doğdu. Soprano bir açıklamada bulundu ve zaten bu... Yaklaşık bir buçuk iki sene sonra ortaya çıkmış bir hareket. Soprano bir televizyon programına katılıyor ve orada bir gazeteci böyle böyle oldu, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda derken öğretmenin e, inisiyatifini ve neden bunu da çok güzel bir şekilde özetliyor. Yani diyor ki sadece beyazların görülmesinden şikayet geldiği için öğretmen kendisi de bunu yanlış gördüğü için Böyle bir yöntem tercih ediyor. da son derece akılcı ve soğukkanlı bir şekilde gerçekten bir açıklamada bulunuyor ve diyor ki öğretmenin yaptığı şey bağlamından koparıldı. Ben de sizler gibi yeni öğrendim ama bu zaten eski bir hikaye diyor. Sadece fotoğrafa baktığımızda işte konunun bağlamını bilmediğimizde kendimize soru sormamız ve ne oluyor dememiz çok normal diyor. Evet ama diyor bu hikaye hayatları dağıtıyor. diyor. Öğretmenin niyeti bu değildi, ırkçılık yapmak değil diyor. Bir şeyleri değiştirmek istediyor. Ve maalesef hem öğretmen işini kaybetti hem de baba hapse gitti diyor. Ve e, Soprano'da zaten şunu da söylüyor. Yani Soprano'nun arkadaşlarından da ona mesaj atan iki tip insan olmuş. Birisi ne kadar korkunç bir şey, nasıl böyle bir şey olabilir. Hani senin fotoğrafını maymunların olduğu bir sayfaya koyuyorlar derken diğer bir grup ise ya bak okulda ve ders kitaplarında bir şey değişmiş, işte bunu başardık söylemleri içerisinde. Bu arada belirtmekte fayda var ki Soprano banyo gençlerinin yani zor mahallelerde yaşayan gençlerin okullarda kendilerinden bir parça bulunamıyor olması hakkında da bazı şarkılar yapmıştı. Soprano bu şekilde bir açıklama yaptı. Ee, baba bu tabi ki bir hedef gösterme olduğu için hapis cezası ve para cezasına çarpıldı ve öğretmen de şu anda okulundan ve mesleğinden neredeyse, okuldan kesinlikle uzak kaldı ama mesleğinden de bir kısım olarak diyelim uzak kalmış bir durumda. Bugün bunlardan bahsetmek istedim. Yani Fransa'da öğretmenler neden grev yapıyor, İbiza skandalı neydi ve Toprano bağlamında ders kitaplarında evrim teorisi buna gelen tepkiler. İzlediğiniz ve de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.